0: El combate espiritual Capítulo 13 ¿Cómo combatir la sensualidad y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien? Recordemos lo que decía San Pablo, tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina a hacer el mal. Para salir vencedores de este combate, que es de todos los días y de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a enumerar enseguida. Lo primero. Cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que la razón la aconseja, es necesario rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse a aceptarlos de ninguna manera. Si los consentimos, empiezan a crecer y a esclavizarnos. Lo segundo, tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ofendió. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza. Si el orgullo nos incita a creernos algo y a desear alabanzas, es entonces necesario recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva el viento. Si es la impureza la que nos mueve, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro, y la pérdida de buena fama y de paz que cada impureza acarrea al alma, etc. Una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus acechanzas o deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones para que nosotros, creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de las ocasiones y pensemos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal. En esto, sí que conviene cumplir lo que aconseja San Pablo, trabajar en la propia santificación con temor y temblor. Y quien está en pie, tener cuidado para no caerse, porque tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener muy humillantes caídas. Dios resiste a los orgullosos. Por eso el profeta Isaías dice, lo que Dios desea es que permanezcas humilde delante de él. Tercer acto. Aborrecer lo que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los ataques de los enemigos de la salvación, de haber pensado y reflexionado, en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla. Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer, y tratemos de adquirir hacia él no solo aversión, asco, sino repugnancia y horror. Lo que más nos debe repugnar es la fealdad del pecado. Cuarto medio. Para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y perversas inclinaciones, es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Así por ejemplo, si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta, nos llena de mal genio y de ira, es necesario amar, aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar para así tener la ocasión de ejercitar la paciencia y esto por una razón porque no podemos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir así por más que deseemos tener paciencia si no hacemos actos contrarios a la impaciencia no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y de disgustarnos por cualquier cosa el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria, ni que nos hieran el orgullo y amor propio. Y mientras en el alma se conserve esa raíz de orgullo, de deseo de que se cumplan las propias caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. Un remedio que no puede faltar. Nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud, sino destruye el vicio contrario, haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. Mil veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá haciéndome daño. Y ya sabemos lo que dijo San Pablo, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No bastan unos pocos actos. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos pecados repetidos, y de la misma manera para conseguir una virtud contraria a ese vicio, se necesitan repetidos y frecuentes actos buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse al vicio y alejarlo. Y aún más, son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio, porque al vicio le colaboran las pasiones y malas inclinaciones, y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Hacerlo aunque cueste. Todo lo que vale cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. Nada de eso. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a quienes nos humillan y ofenden. Eso ayuda mucho para conseguir la paciencia, pero no es nada fácil. Veamos otro ejemplo. Ser fríos hasta despectivos, demostrar antipatía y horror, y hasta mala educación ante una amistad que le hace daño al alma. Eso va contra nuestra voluntad y es algo verdaderamente costoso, pero por eso mismo el premio que nos dará Dios será mucho más grande. Por lo tanto, no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de gloria que nos espera es muy grande. Cuidado con los enemigos pequeños El libro del Cantar de los Cantares dice Hay que hacerles cacería a los pequeños roedores porque pueden destruir nuestros cultivos. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también los más leves y pequeños. Porque estos movimientos pequeños les sirven a los otros para atacarnos y vencernos, como los muchachos pequeños sirven a los ladrones grandes para entrarse a las casas, entrando primero los menores por las ventanas a abrir la puerta para que entren los mayores. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida de cada día las pequeñas imperfecciones y éstas abren las puertas a las mayores. Un descuido peligroso. Muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar pequeñas faltas dejándose llevar por pasiones y malas inclinaciones en cosas fáciles y aparentemente sin gran importancia, y creyeron que solamente debían mortificarse en las pasiones más difíciles y graves. Cuando menos lo imaginaban, sintieron el poderoso asalto de los enemigos de su salvación y sufrieron enorme daño espiritual. Así por ejemplo, habiendo hecho voto de castidad, se imagina a alguien que puede vivir tomado de la mano, Dando pequeñas caricias, lanzar frecuentes miradas afectuosas al rostro, decir palabras de salamería y de no necesaria afectuosidad, mirar escenas o representaciones materialistas y hasta sensuales, aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o sensibleras, etc. En el momento le parecen pequeñeces, pero cuando menos lo piense puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad e incapaz de reaccionar ante sus perversas inclinaciones. Y se cumple lo que decía Jesús. Quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Hay que mortificarse en lo que es lícito. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple, y dice así. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. Se llama lícito lo que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito y lo que es necesario. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es solamente lícito no es necesario. Si se deja de hacer o decir, producirá grandes bienes espirituales porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma. Y cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya tiene fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió la callaron por mortificación y después cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir unas palabras ofensivas ya no las dijeron porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir. Provechoso repaso, ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando porque si los cumplimos vamos a obtener una verdadera reforma a nuestra vida interior, y al practicarlos conseguiremos gloriosas victorias espirituales, en poco tiempo haremos grandes progresos en la virtud e iremos creciendo en virtud y en santidad casi sin darnos cuenta. ¿Por qué no ensayarlos también nosotros? Lo contrario es muy dañoso. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos quedaremos sin conseguir verdaderos progresos en la virtud, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al Redentor y Salvador crucificado. Con pequeños actos se adquieren las virtudes. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones ...se oponen a las buenas intenciones de la voluntad... ...de la misma manera las virtudes y buenas costumbres... ...se adquieren con frecuentes y repetidos actos de la voluntad... ...con los cuales trata de conformarse con lo que Dios desea... ...manda y se ejercita en practicar ya una virtud ya otra. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida... ...por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal... Si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento, así también nunca alguien logrará tener virtud y santidad, por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a orar el bien y evitar el mal.